0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar? Oh, hallo Marie. Hä, warum bist du denn so dunkel angezogen? Hat Philipp dir gesagt, dass das gut aussieht? Nein, nicht auf ihn, der hat gar keine Ahnung. Aber weißt du was, wir können noch zusammen shoppen gehen,
2: meine Freundinnen
1: und ich. Äh, hallo Emily. Freut mich auch, dich zu sehen. Sag mal, ist Philipp da?
3: Na, kleines plapper Nein, ich habe Marie keinen Modekurs gegeben. Es gibt aber auch schließlich wichtigere Dinge im Leben. So, und jetzt aber los. So, die werden wir los. Andauernd nervt sie mich mit ihrem... Ach, ich verstehe so viel von Mode. Boah, und ihre Freundinnen machen da alle mit. Ständig will sie mir irgendwelche mode -Tipps geben.
1: Ach Phil, hey. vielleicht sollst du in Sachen Mode wirklich auf sie hören. Ich finde, sie hat gar keinen so schlechten Geschmack.
3: Ach Mode, jetzt fängst du auch noch damit an. Können wir nicht über was anderes reden?
1: Klar, ich werde heute Toni beschatten. Was? Na, ich habe dir doch schon gesagt, dass ich glaube, dass er ein Geheimnis im Wald hat.
3: Bist du dir da so sicher?
1: Ja, fast immer kommt er hinten durch den Wald zu Onkel Mike. Dabei ist es eigentlich ein Umweg für ihn. Und außerdem ist es so dreckig im Wald. Du weißt doch, wie vorsichtig er mit seinen Schuhen ist.
3: Oh, oh ja, der und seine Schuhe. Uh, meine Schuhe, die dürfen nicht schmutzig werden.
1: Und wenn er mal nicht durch den Wald kommt, verschwindet er auf dem Nachhauseweg durch den Wald. Da muss doch irgendetwas sein, meinst du nicht?
3: Hm, mm, kann schon sein.
1: Kann schon sein? Ich bin mir super sicher, dass ich recht habe. Aber das werden wir heute sehen. Ich werde ihm folgen, wenn er nachher durch den Wald nach Hause geht. Kommst du mit?
3: Wie kommst du denn darauf, dass er heute wieder durch den Wald nach Hause geht?
1: Tja, Amy hat ihn gebeten, dass er sie abholt. Sie wollte einiges einkaufen und hat ihn gefragt, ob er ihr helfen kann beim Tragen. Ihr braucht schließlich beide Hände für ihren Rollstuhl.
3: Hm, und du weißt mal wieder alles.
1: Tja, ich schaue eben nicht die ganze Zeit nur Dokus und stecke meine Nasen in Fachbücher.
3: Nee, sondern lieber in die Angelegenheiten von anderen Leuten.
1: Ich kriege immerhin mit, was bei den anderen so los ist.
4: Na ihr beiden, ob es wohl mal einen Tag gibt, an dem ihr nicht in eine Diskussion vertieft seid, wenn ihr bei mir ankommt?
1: Oh, hallo Onkel Mike. Da musst du Phil fragen. Er fängt immer an.
4: Gar nicht. Na, kommt rein. Amy und Toni sind auch gerade gekommen.
0: Und so verbringen die drei Freunde Marie, Philipp und Toni mal wieder Zeit bei Maries Onkel Mike. Mike hat schon viel erlebt und kann unglaubliche Geschichten erzählen. Marie freut sich natürlich aber auch immer, wenn Amy ihre Cousine da ist und Zeit für sie hat. Philipp haben es neben Mike's Geschichten aber vor allem Gudruns Backkünste angetan. Gudrun ist eigentlich vor allem für Amy da. Sie ist so etwas wie eine Ersatzoma geworden und kümmert sich um alles, was so im und um das Haus herum anfällt.
5: Okay, Leute, ich muss nach Hause. Schön, dass du da warst, Toni.
1: Oh, schon so spät? Ich muss auch heim. Und du doch auch, Phil, oder?
3: Äh, jetzt?
1: Ich dachte, du müsstest pünktlich zum Mittagessen zu Hause sein.
4: Ach ja, stimmt. Äh, also dann, los! Schön, dass ihr da wart. Mhm.
5: Okay. Ciao, Leute. Ich gehe hier lang.
1: Tschüss, Toni. Komm, Phil. So, und jetzt hinterher. Ich will sehen, warum Emma durch den Wald geht. Psst.
3: Bin ich doch.
5: Scheint, als wolle er das Schloss aufmachen.
1: Komm, geh gehen näher ran.
5: Mann, Phil, was machst du denn hier? Ist Marie auch da? Äh, hey, Toni. Ja, also, Marie ist auch hier. Was macht ihr hier? Verfolgt ihr mich etwa? Es war Maries Idee.
1: Toni, sei uns nicht böse. Ich habe geahnt, dass du irgendein Geheimnis hier im Wald hast. Warum kannst du sonst immer diesen Umweg?
5: Ich mag den Wald eben.
1: Klar. Und was ist da in dieser Scheune?
5: Ach, da? Nichts Besonderes.
1: Ach, und weil da nichts Besonderes drin ist, gehst du dauernd in den Wald?
3: Na und? Du gehst doch nicht nur einfach in den Wald. Du gehst doch immer zu dieser Scheune, oder? Das kann euch doch egal sein, was ich im Wald mache.
1: Ist es uns aber nicht.
3: Wie bist du eigentlich in diese Scheune gekommen? Vielleicht gar nicht. Das kannst du jemand anderes erzählen. Vielleicht habe ich ja auch einen Schlüssel. Lass mal sehen. Ey, weg da! Du hast gar keinen Schlüssel. Kann euch doch egal sein. Du, du hast doch bestimmt das Schloss aufgebrochen.
1: Wirklich, Toni? Was ist denn in dieser Scheune? Ist
3: doch egal.
1: Wir würden es aber gerne wissen.
3: Also das Ganze klingt für mich nicht besonders logisch. Du gehst heimlich in den Wald und brichst eine Scheune auf und erklärst uns jetzt, dass da nichts Besonderes in dieser Scheune drin ist? Na und? Was geht euch
5: das an? Das hier ist mein Ding.
1: Bestimmt ist in der Scheune etwas super Cooles mir schon länger sicher, dass du ein Geheimnis hier im Wald hast. Und ich vermute, dass es in dieser Scheune.
5: Was soll da schon drin sein? Auf jeden Fall nichts, was euch interessieren würde.
1: Zeig es doch einfach.
5: <lacht> Widerwillig
0: gibt Toni nach weiterer Diskussion nach und lässt seine beiden Freunde in die Scheune.
3: Wow, nichts Besonderes, sagst du? Das ist ja der Oberhammer.
1: Super cool. Wie lange weißt du schon, was in der Scheune ist?
5: Schon länger. Ich habe die Scheune mal entdeckt, als ich mit Freunden im Wald gespielt habe. Danach ist sie mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und irgendwann bin ich rein.
3: Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das hier eine Bücke 131.
5: Ja, das stimmt.
1: Kann man mal da rein, wo der Pilot immer sitzt?
5: Du meinst ins Cockpit. Ja, kann man. Ich war auch schon drin.
1: Komm, Phil, ich will mir das unbedingt mal ansehen.
5: To Toni, hilf mir mal
3: kurz. Mhm. Warte. Oh.
1: Jetzt bin ich drin. Wow, hier sind super viele Geräte.
3: Klar, so ein Pilot, der braucht der braucht ganz viele Werte zum Fliegen. Zum Beispiel, wie hoch sein Flugzeug sich befindet und wie viel Kraftstoff er hat, wohin er fliegt und noch viel mehr. Und bei schlechtem Wetter kann er vieles gar nicht sehen und da muss er sich ganz auf seine Geräte verlassen.
1: Das muss ein super Gefühl sein, wenn man so hoch im Himmel ist.
3: Bestimmt, aber mir ist es hier ein bisschen zu eng. Ich glaube, ich schaue mir das ganze Ding wieder vom Boden an.
5: Da kommt jemand. Mist, vielleicht sollten wir uns verstecken. Vielleicht? Los, ab da hinten in die Ecke. Dort hinter den Sachen können wir uns verstecken. Marie, bleib du am besten, wo du bist. Nee,
2: er hatte ja einen Unfall. Er wollte den Doppeldecker reparieren. ist das eng. Es ging dann wohl nicht mehr. Ich habe nicht danach gefragt. Ich war einfach froh, dass er nicht mehr geflogen ist. Und dann kam ja auch noch die Krankheit. Oh, das Schloss ist offen. Da war wohl jemand in der Scheune. Boah, ärgerlich. Ich hätte echt früher nachsehen sollen. Hoffentlich ist das Flugzeug noch da.
6: Ja, das vermute ich doch. Eine Böcke 131, die kann man nicht einfach in der Hosentasche mitnehmen.
2: Ah, oh, Sie haben recht, es ist noch da.
6: Oh, aber das sieht ja ziemlich mitgenommen aus. Ihr Vater muss aber einen schweren Sturz gehabt haben.
2: Ja, ich war damals einfach froh, dass er überlebt hat.
6: Jetzt kann ich verstehen, warum Ihr Vater den Doppellecker nicht reparieren konnte. Ich vermute, er ist inzwischen Flug fähig. Und die beiden,
0: die über das Flugzeug reden, sitzen Philipp und Toni still in einer Ecke der Scheune, gut geschützt durch einiges Grümpel. Marie ist inzwischen tief ins Cockpit gerutscht. Ihr Herz schlägt ihr bis zum Hals. Ach, Lotte, was haben wir nicht alles erlebt? Marie zuckt bei dem Geräusch zusammen. Eine Gänsehaut überzieht ihren Körper. Was macht sie nur, wenn einer der beiden hochkommt und ins Cockpit schaut? So leise wie möglich schiebt sie ihren linken Fuß tiefer in den Fußraum. Doch was ist das? Dort scheint etwas zu liegen. Maries Gedanken fangen an zu kreisen. Hoffentlich ist das kein totes Tier. Sie schaudert. So hatte sie sich ihr Abenteuer nicht vorgestellt.
2: Sie meinen also auch, da ist nichts mehr mitzumachen?
0: Schwierig zu sagen. Ich schaue mir mal das Cockpit noch an. Marie spürt, wie das Flugzeug wackelt. Sie muss sich noch tiefer in den Fußraum quetschen, sonst sieht der Mann sie. Sie hält ihren Atem an. Sie hört, wie der Mann schon dicht am Cockpit ist. Dann knipst er eine Taschenlampe an. Der Lichtschein dringt ins Cockpit.
6: Schwer zu sagen, ob die Geräte noch zu gebrauchen sind. Da müsste ich also auch einen Fachmann fragen. Beschädigt scheinen Sie zumindest äußerlich nicht, soweit ich das sehen kann.
2: Ja, ach, ich habe davon einfach keine Ahnung.
6: Also ich kann mich gerne drum kümmern. Vielleicht kriegen Sie noch was für die Instrumente.
2: Ach, das ist nicht so wichtig. Das Flugzeug muss nur weg. Ich hätte gehofft, dass Sie es vielleicht nehmen.
6: Ich werde es mir mal durch den Kopf gehen lassen.
2: Und, Und dieses schwere Tor.
6: Warten Sie, ich helfe Ihnen doch.
2: Das Schloss mache ich lieber doch zu. Auch wenn das Flugzeug nicht mehr zu gebrauchen ist, aber man weiß ja nie. Man so ist. Also
6: ich werde mir mal Gedanken machen, was sie mit dem Flugzeug wirklich noch machen können. Ich würde mich dann nur gleich von ihnen verabschieden. Ich möchte gerne noch einen Freund besuchen. Also ich melde mich dann bei ihnen.
2: Ja, super, so machen wir das.
5: Mann, war das knapp.
3: Das kann ich dir sagen. Als der Typ sagte, dass er sich die Geräte im Cockpit anschaut, habe ich gedacht, er entdeckt Marie und wir fliegen auf.
1: Wie es mir da oben ging. Vor allem, als er noch eine Taschenlampe angeknipst hat. Da habe ich echt gedacht, jetzt ist es vorbei. Aber ich habe mich ja super tief in den Fußraum gelegt. Da konnte er mich nicht sehen. Aber schau mal, was ich da oben gefunden habe.
5: Was ist das?
1: Keine Ahnung.
5: Warte, ich knipse mal meine Handykamera an. Logbuch. Na
3: klar, ein Logbuch. In der Schifffahrt, da trägt man die Geschwindigkeit, den Kurs und was sonst noch so passiert
5: ein.
1: Also ist das etwas wie ein Tagebuch für Schifffahrten?
5: Ja, könnte man so sagen. Schlag mal auf. Äh, warte, ich würde vorschlagen, wir gehen raus. Da können wir besser lesen.
1: Oh nein, da fällt mir ein. Habt ihr ja nicht gehört, was die beiden gesagt haben, als sie das Tor geschlossen haben?
5: Stimmt, die Frau wollte das Schloss wieder verschließen. Los, kommt, wir probieren es mal. So ein Mist. Sie hat es wirklich zugemacht.
1: Was machen wir denn jetzt?
5: Tja, ich denke, uns wird nichts anderes übrig bleiben, als ein paar Bretter aus der Wand loszuschlagen. Du willst die Scheune kaputt machen? Naja, nur ein paar Bretter losschlagen. Die kann man ja nachher wieder festnageln. Oder hast du eine bessere Idee?
1: Nein. Will du vielleicht?
5: Nee. Na also, wartet. Ich habe eben einen Hammer in der Ecke gesehen.
1: Wie gut es tut, wieder frei zu sein.
3: So, jetzt zeig mal das Buch, Toni. Hier. Aha. Hans-Peter Diesel steht hier.
1: Was steht noch drin?
3: Der Typ hat hier alle seine Flüge notiert. Hier zum Beispiel Suche nach Frau Gesslich oder Werbeflug für Zirkus Pirelli.
1: Lass mal sehen. Mann, die Seiten sind ja vollgeschrieben.
3: Ja, ich würde sagen, wir gehen zurück zu Mike. Unser kleiner Ausflug hat mich richtig hungrig gemacht und ich könnte ordentlich was zu essen vertragen.
1: Hm, vielleicht keine so schlechte Idee.
0: Und so machen sich die Kinder auf den Rückweg zu Mike. Toni geht voran. Schließlich kennt er den Weg am besten. Er hält einen dicken Ast eines Busches zur Seite. Nacheinander laufen sie dann zwischen zwei Büschen hindurch hinein in Mikes Garten.
5: So, da werden wir.
1: Oh, schaut mal, okay, Mike hat Besuch. Er sitzt mit jemand auf der Terrasse.
5: Ob wir stören?
1: Ach, bestimmt nicht. Ihn stört es doch nie, wenn wir da sind.
3: Bestimmt hat Gudrun wieder Kuchen gebacken. Wenn Besuch da ist? Ah, oh, du und
1: dein... Hä? Was ist los, Toni? Stopp, haltet mal an.
3: Was ist denn mit dir los? Der Mann da. Du meinst den, der bei Mike auf der Terrasse sitzt? Was ist denn mit dem? Psst,
1: es ist der Mann aus der Scheune du dir sicher? Ach, hallo Kinder.
4: Ich wusste gar nicht, dass ihr heute noch mal wiederkommt. Na, kommt doch her. Philipp, Gudrun hat gebacken. Außerdem müsst ihr unbedingt meinen Freund hier kennenlernen. Was machen wir denn jetzt?
1: Was ist, wenn er mich doch gesehen hat und jetzt wiedererkennt?
4: Hey, was ist los? Ihr seid doch sonst nicht so zögerlich.
5: Wir müssen gehen. Wir haben keine andere Wahl.
4: <lacht> Pitt, das hier sind meine Freunde Toni, Philipp, und Marie, meine Nichte. Hi. Hallo. Ähm, Philipp. Hallo. Das hier ist Pitt, ein guter Freund von mir. Er war gerade in der Gegend. Man hat ihm sein altes Flugzeug angeboten, doch es fliegt wohl nicht mehr.
6: Ja, hallo, ihr drei. Ah, schön, dass ihr mit Mike befreundet seid. Ach, wisst ihr, das erinnert mich an meine Freunde, die Roten Milane. Eine abenteuerlustige Bande, die früher viel bei mir war. Jetzt sind sie alle groß und haben keine Zeit mehr für Abenteuer. Und mein gelber Doppeldecker steht kaputt hier im Wald in einer Scheune.
5: Ein echter Doppeldecker?
6: Ja, eine Bücke 131. Ach, von denen die Schweizer früher so viele hatten? Ja, genau. Boah, da kennt sich aber einer aus.
1: Aber wie kam es dazu, dass sie ihn verkauft haben? Tja,
6: das kam so.
0: Alexander, der Anführer der Roten Milane, sitzt in seinem Zimmer und schaut aus dem Fenster. Er hat heute eine Mail bekommen von Matze,
7: seinem Freund, der in England wohnt. Hey Alex, die Schule, an der ich hier in London bin, bietet dieses Jahr ein paar ausländischen Schülern ein Auslandsjahr an. Es können sich allerdings nur sehr gute Schüler bewerben. Hast du nicht Lust? Ich würde mich riesig freuen. Du kannst natürlich bei uns wohnen, das habe ich schon mit meinen Eltern geklärt. Liebe Grüße, Matze. Was soll Alexander nur tun? Soll er wirklich ein Jahr aus
0: Winkelstedt weg? Seine Eltern würden wohl schon ohne ihn klarkommen. Aber was würde aus den Roten Milanen? Konnte er als Anführer einfach so gehen? Grübelnd schaute er aus dem Fenster auf den so vertrauten Hof. Und dann fängt er an, mit Gott zu reden und bittet
7: ihm zu zeigen, was er tun soll. Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen. Du, ich will gleich mal hoch auf den Schanzerkopf. Hm. Hier bei uns hat der Sturm ja Gott sei Dank nicht so viel angerichtet. Aber ich will mal schauen, wie es oben aussieht, bei Pitt. Vielleicht braucht er Hilfe.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Hier, nimm den beiden doch ein paar Brötchen mit. Oh, danke. Vielleicht haben sie noch nicht gefrühstückt.
7: Super. Sind die Jungs fertig?
2: Ja, ich habe sie gebeten, sich heute Morgen um die Hühner zu kümmern.
7: Dann nehme ich die beiden mit, du. Sie freuen sich bestimmt, Ihren Freund zu sehen und vielleicht können Sie mit anpacken. Mhm. Hallo, Hallo Pitt.
1: Pit. Hallo, Pit.
7: Oh, Pitt, das sieht ja gar nicht gut aus. Hat der Sturm heute Nacht hier oben so gewütet? Hallo, ihr drei. Ja, der Sturm hier
6: oben war ganz schön heftig. Er hat das Dach vom Hangar runtergerissen.
7: Uff, da liegt ja gar nicht mehr viel drauf.
6: Tja, liegt ja auch viel hier unten. Und jetzt? Ach, Theo, wenn ich das wüsste... »Es sieht schon lange nicht mehr gut aus, also mit dem Geld. Sonst hätte ich das Dach ja längst machen lassen. Ich denke, ich muss die Fliegerei aufgeben. Sie bringt einfach nicht mehr genug Geld ein.« »Was? Die Fliegerei aufgeben? Haben sich die beiden roten
0: Milane da etwa verhört? Das Fliegen und Lotte, der gelbe Doppeldecker, gehören zu ihrem Freund wie, ja, ja, ja wie das Eis zum Sommer und die Waffeln zu Liesel.« doch die beiden haben sich nicht
6: verhört. Ah, Lise liegt mir schon lange in den Ohren, dass ich doch den Hangar umbauen und ein Ferienzimmer draus machen könnte. Sie kann sich vor Anfragen kaum halten und musste schon einigen absagen. Wenn mehr Gäste kommen, braucht sie auch definitiv Hilfe. Ich würde also sofort eine Arbeit finden. Und Lotte? Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, als sie abzugeben. Wenn ich keinen Hangar mehr habe, wo soll sie hin? Vielleicht kann ich sie verkaufen. Für den Umbau vom Hangar brauchen wir schließlich auch Geld. Naja, außerdem werde ich auch nicht jünger. Meine Augen werden immer schlechter. Und ich habe schon längst überlegt, ob ich das Fliegen nicht aufhören muss.
0: Was für Nachrichten. Pitt will Lotte verkaufen. Auch die anderen Roten Milane sind fassungslos, als Thomas und Alexander ihnen die Neuigkeit berichten. Abend sitzt Familie Stolzenstein am Tisch. Nur Luisa ist heute nicht da. Sie darf bei einer Freundin übernachten. So ist es ungewöhnlich still am Tisch. Die beiden Jungs haben keine Lust zu reden. Immer noch denken sie über das nach, was Pitt heute
7: Morgen gesagt hat.
2: Meinst du, Pitt wird Lotte wirklich verkaufen und den Hangar umbauen? Ja,
7: ich glaube schon. Er hat, glaube ich, gar keine andere Wahl. Seitdem er kaum noch Verkehrsflüge macht, fehlt sie ihm einfach an Geld.
2: Naja, immerhin bleibt er in Winkelstedt. Und ich freue mich für Diesel, dass sie mehr Feriengäste und mit Pitt einen super Mitarbeiter bekommt. Ja,
7: das stimmt. Ja. Und ihr zwei? Seid nicht traurig. Pitt bleibt ja hier. Wisst ihr, da fällt mir ein, in der Bibel, im Brief an die Hebräer, im 13. Kapitel, ich glaube Vers 8 ist es, da steht, Jesus Christus ist ja immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wisst ihr, in unserem Leben, da ändert sich viel. Ihr verändert euch, werdet größer und lernt immer mehr dazu. Auch in unserer Umgebung verändert sich vieles. Menschen ziehen weg, andere ziehen dazu. Denkt doch mal an Matze und an Sophie. Matze ist weggezogen und Sophie ist nach Winkelstedt gekommen. Manche Veränderungen machen uns echt traurig und wir müssen damit klarkommen. Umso schöner ist es doch zu wissen, dass es etwas im Leben gibt, das sich nie verändert, nämlich Gott. Gott verändert sich nicht. Er zieht nicht weg, er bleibt immer bei uns. Aber auch er selbst verändert sich nicht. Das, was du einmal über ihn gelernt hast, das wird immer so bleiben.
0: Als Alexander abends im Bett liegt, denkt er über das nach, was sein Vater gesagt hat. Manche Dinge im Leben verändern sich. Gut, dass Gott sich nicht verändert. Noch einmal redet Alexander mit Gott darüber, ob er ein Jahr lang zu Matze nach London ziehen soll. Dann beschließt er morgen, mit seinen Eltern darüber zu reden und schläft ruhig ein.
1: Und dann haben Sie den Doppeldecker wirklich verkauft?
6: Ja genau, aber sag doch bitte du zu mir.
1: Okay, und ist dieser Alexander nach London zu diesem Matze gegangen?
6: Ja, Alexander ist tatsächlich für ein Jahr nach London gezogen. Aber natürlich nicht ohne, dass die Roten Milane eine große Abschiedsfeier für ihn und auch für Lotte organisiert haben.
1: Wie schade, dass der Doppeldecker jetzt kaputt ist.
6: Ach ja, gut. Ich habe mich von Lotte schon vor langer Zeit verabschiedet. Und sie ist nur ein Gegenstand.
1: Aber was soll jetzt mit ihr passieren?
6: Ja, ich glaube, die Tochter des neuen Besitzers möchte sie gerne loswerden.
1: Kannst du sie nicht nehmen, Onkel Mike?
6: Ich? Was soll ich denn mit einem Doppeldecker?
1: Ach, uns fällt schon was ein. Und du hast doch hinten auf dieser großen Wiese eine Scheune. Da passt sie sicherlich rein.
6: Mike, das würde mich natürlich super freuen, wenn mein alter Doppeldecker nicht auf dem Schrotthaufen landet. Die Scheune passt da bestimmt rein. Aber was soll ich damit, Pitt? Mike, die jungen Leute haben bestimmt Ideen. Vielleicht können sie ein bisschen dran rumschrauben. Oder Ach, ihnen wird schon was einfallen. wirst sehen.
0: Bestimmt wird den drei Freunden etwas einfallen. Als die drei abends jeder in seinem Bett liegen, träumt Toni davon, den Motor auseinanderzunehmen. Was er da nicht alles lernen könnte. Philipp fragt sich, ob sie dieses Ding nicht doch wieder zum Fliegen bringen. Und Marie? Marie malt den Doppeldecker in ihrem Kopf in bunten Farben an. Aber passt bunt? Nicht nur bei den Roten Milanen hat sich einiges verändert. Auch bei Radio Doppeldecker gibt es einige Veränderungen. Toni, Philipp, Marie und Mike hast du ja schon kennengelernt. Auf die Freunde warten viele spannende Abenteuer. Wie es mit ihnen wohl weitergeht?